0: Започваме. Здравейте, драги слушатели на Камък Ножица Хартия. Предполагам, вече сте обърнали внимание, че днешният епизод ще бъде малко по-различен. А, защо съм сам за първи път от 200 епизода и може би 4 години от както съществува подкаста? А, просто, както сте забелязали, напоследък започна често да ни се случва да пропускаме епизоди по една или друга причина. Все пак трима души сме и всеки от нас има собствен живот, ангажименти и така нататък и понякога е доста трудно да успеем да се оговорим и да се съберем на едно място тримата, за да запишем епизод. То отва това понякога започва да става все по-често и по-често. Тяната и е Борос има техни ангажименти, аз имам мои и въпреки, че до досега в повечето случаи успявахме да се организираме, главно заради това, че в повечето случаи, поне аз съм на линия или успявам да си наглася графика, сега вече и в моя живот се случиха някои обстоятелства, които Направиха така, че се налага и аз да отсъствам сравнително често. Така, че днеска правим един експеримент. И в какво се изразява този експеримент? Експеримента е, мога ли реално, както е казал Великия народен творец Спенс, преди да стане радикален комунист, дали мога сам да си бъда рекорд, дали мога да направя епизод без тяната и е боро. Естествено, няма да го има елемента на дискусията между нас, няма да ги има, може би така, шегите и закачките, които се пускаме един на друг, но пък от друга страна ще има епизод. И то може би тук трябва да прехвърля топката на вас и вие естествено да ми споделите в коментарите, ако изобщо този епизод види бял свят, кое предпочитате всъщност? Да има такива епизоди, в които да бъда само аз, в седмиците, в които не сме успели да се организираме и да се съберем, или просто да пропускаме седмица, както се случваше сега. И имайте предвид, че няма как да гарантирам, че няма да продължи да се случва. Друго, което трябва да имате предвид, разбира се е, че ако изберете този вариант да има епизоди, в които да съм сам, това е, поне, подозирам, че така ще стане, малко като да отворим котията на Пандора. Тоест, веднъж като се е случило и веднъж като сме видяли, че работи, по всяка вероятност ще се случва така, По-често отколкото а, съм предвидил, просто защото някак си ще е по-удобно така. И Тяната и Тайборо ще кажат, еми геш, а, аре тая седмица да го запишеш сам, примерно, защото имам един къв си еди ангажимент, си и аз ще кажа, еми добре, окей, така и така вече съм го правил. Така че, да, а, вземете всички тези фактори предвид и... А, Оставете по един коментар, кое според вас е по-добре. Да пропускаме седмица или да има епизоди, в които съм само аз. Варианта е, разбира се, да бъда, когато е сам човек, това, този човек винаги ще съм аз, защото аз съм единствения, който оперира с техниката, аз съм човека, а, който, а, който има студиото, така че да, няма вариант, при който, примерно, някой от седмиците да бъде само тяната или само Боро. Ако някой е сам, това ще съм аз. То предполагам, вие вече сте се усетили а, поради факта, че за 200 епизода на Камък, Ножица, Хартия имало епизоди, в които тяната отсъства, имало епизоди, в които Боро отсъства, но не е имало до сега нито един епизод, в който аз да отсъствам. Нали, по обективни причини. Та, след като направихме това интро, а, момент, има, има още нещо, което искам да съобщя. А, тъй като преди време, то минаха вече години от тогава, пуснахме Patreon аккаунт и този акаунт имаше някакви идеи за него в началото, но после се оказа, след време, че изискват повече усилия, отколкото реално биха ни носили полза, Та съответно беше занемарен, беше оставен в небитието. Там дали сме едни обещания за това, какво ще получавате, ако се сабскрайбнете към нашия Patreon акаунт. Нито едно от тях не изпълняваме, за което изключително много съжалявам. А, имаме все пак, а, мисля, че трима души по-настоящем, които ни подкрепят в Patreon и а, отново изразявам безрезервна а, благодарност към тях. А, най-накрая така, взех едно решение да направя нещо по въпроса и да го преструктурирам този Patreon, така че да има някакъв смисъл от него и да не хвърлят едни хора така, парите си на вятъра без да получават нищо в замяна. Нали, освен, че ни подкрепят, което очевидно има достатъчно на тези хора, за което пак им благодаря. Какво ще представлява новия Патрион? Ще има само един тир, който е а, 2 долара минимална подкрепа на месец. Та в този тир а, ще получите следните неща. Първо, а, целите видео епизоди. Какво имам предвид под това? До сега епизодите, както знаете, се качаха абсолютно безплатно навсякъде. И в... А, аудио формат в всички приложения за подкасти, в SoundCloud, Spotify, iTunes и така нататък и в видео формат в YouTube. А, промяната, която ще настъпи сега, понеже няма да направя като много популярни БГ личности от YouTube пространството и колеги подкастери, и така нататък, и просто да урежа част от съдържанието за хората, които не искат да си плащат за него. Смятам, че подкаста е нещо, което трябва да бъде достъпно до възможно най-много хора. А, то е и в наш интерес, защото колкото повече хора го слушат, толкова повече хора могат да разкажат на близки, познати, роднини и така нататък. И подкаста да расте от това. Но и съответно а, идеята на подкаста е да, бъде, да не бъде нещо ексклюзивно, а да бъде нещо, което е широко достъпно, нещо, което не се вписва в а, рамките на така, това, с което сме свикнали по телевизията, т.е. Нямаме прекъсвания за реклами, нямаме а, абонаменти, нямаме... А, така, не се изисква да плащате кабелна, за да може да гледате подкаста ни и така нататък. Естествено, трябва да си плащате интернет връзка, но то с нея си получавате още безброй други неща. Въпросът е подкаста ще продължи да си бъде абсолютно безплатен, ще го има на всичките места, на които го имаше и преди. Единствената промяна, която ще настъпи е, че видео епизода в YouTube, който се качва всяка седмица, ще бъде видео само в а, част от продължителността си. Тоест да кажем първите 30 минути или 40 минути или нали, до когато реша да ударя границата, ще виждате видео. А в останалите а, там 20 минути или 30 минути втората половина на епизода а, ще излиза просто някакъв надпис, който ще закрива видеото и а, оттам нататък ще продължи да бъде само аудио. А, ако нали, а, желаете да гледате цялото видео, т.е. пълните 1 час или 1 час и 10 минути, долу горе от толкова ги правим епизодите, тогава това ще може да бъде възможно, ако се абонирате в Patreon. Сега, аз ще положа и допълнителни усилия, този видеоепизод да не бъде просто както до сега, т.е. ние тримата да седим и да си говорим и просто да има една камера насочена към нас и като цяло нищо друго да не се случва. Смятам така да добавя повече стойност към това видеосъдържание, като каква ще бъде тази стойност? Значи, може би няма да може да я видите в този епизод, защото още обмислям как точно да се случи технически, но смятам, когато говорим за някакви актуални събития, било то от политическо естество, било то от шоу, бизнес, спорт, нали, запознати сте за какво говорим по принцип, много често има някакви видеоматериали, които обсъждаме и към които правим препратка в епизода. Но тези видеоматериали обикновено до сега никога не сме ги показвали. Сега идеята е, че възнамерявам да измисля някакъв начин, чрез който ние тримата да можем да гледаме в реално време а, видеоматериали по време на епизода и вие съответно да може също да видите видеоматериалите, за които говорим, както и в реално време да видите нашите реакции и нашите коментари към тях. А, ако това нали, би било интересно, това ще бъде основно ситуирано във втората част на епизода, която ще бъде а, скрита зад платената стена в Patreon. Може би, да кажем, вторите 30 минути от епизода ще гледам да слагам възможно най-много такива неща. Сега как ще се случи организационно, все още го мисля и затова в този епизод няма да го видите. Той този епизод ще си бъде изцяло наличен в видео формат в YouTube. Това с Patreon ще навлезе някъде в по-късен етап. Надявам се тук в близките седмици. Второто нещо, което ще получите, ако се събскайбнете в Patreon, това е достъп до ексклюзивна Facebook група, която вече съм е създал, но все още не е а, пусната официално. Тоест, няма как да я откриете, ако търсите в момента в Facebook, но, какво ще представлява тази група? Всеки, който се е събскайбнал към, към хартия в Patreon, ще може да се присъедини към тази Facebook група, в която Facebook група ние всеки ден ще поставяме някакви неща. Сега едната ми идея е да имаме статия на деня, която е, взимаме нещо, което сме сметнали, че е като хайлайт на деня, защото ние така или иначе ние си имаме общи чатове, в които си разпращаме неща един на друг. Тяната всеки ден изпраща някакви статии, Боро всеки ден изпраща някакви статии, аз си ми изпращам на тях и така нататък. Въпросът е, че сега вие ще може да вземете участие в този процес под някаква форма, като се присъедините в тази фейсбук група. А, ние статиите ще ги публикуваме там, а, може да има и някакъв кратък коментар от наша страна в писмена форма към статията, може да стане дискусия в коментарите, като цяло нали всяко мнение, което вие също изразите е добре дошло. А, и... Това са за сега нещата, които планирам за Patreon. Те са нали, 2 долара на месец минимална подкрепа, която а, нали, не е нещо огромно като сума, а още нещо. Ако се събскрайбнете към Patreon, това, което всички обикновено давате, е, че под някаква форма а, ви изказват благодарност в а, самите епизоди или видеа, които качват. също ще го направя и аз, т.е. в началото на епизода в интрото ще има а, така, едни надписи като в а, края на филм, в, която, в които ще бъдат споменати имената ви, разбира се, само ако имате това желание и го изразите нали, като коментар или съобщение или нещо от този сорт. Та, това са нещата, които планирам за момента в Patreon. Ако ви имате някакви допълнителни идеи, може да ги кажете преди да съм го пуснал. Може би няма да бъде в а, близките седмица-две, така че има някакво време, докато стане това. Та, сега като разкарахме тези битовизми и апдейти, които трябваше да дам в началото, можем да започнем с основното съдържание на епизода, именно да обсъдим новините от миналата седмица. То няма как да не започнем с абсолютно най- така ударната хитова новина от миналата седмица, която е напускането на има такъв народ на управляващата коалиция. Това се случи, не помня вече точно кой ден беше, но Слави Трифонов пусна така от а, начина по който той комуникира с а, своите избиратели, е, чрез Фейсбук профила си, та, използва си Фейсбук профила отново, за да публикува едно видео, в което видео той така изрази своето а, възмущение от а, така наречената агония, което представлява управляващата а, четири партийна коалиция. И а, също така заяви намерението си да изтегли всички свои министри от управлението и да свали подкрепата си от правителството на практика, обричайки това правителство на а, така, един предсрочен край, ако не се намери подкрепа от някои от другите парламентарно представени партии. Да, то естествено веднага имаше милиони една реакции след а, това изказване на Слави Трифонов. А, кой ли не беше питан, кой ли не дава изявления и така нататък. А, консенсуса в следващите два дни беше, че в общи линии няма какво да се случи, освен а, да се ходи на предсрочни избори, защото и от ГЕРБ, и от а, ДПС, и от възраждани, които са а, трите партии, които са парламентарно представени, но не бяха част от управляващата коалиция, а, казаха, че няма да дадат да подкрепа за а, ново правителство, т.е. да се заместят тези четири министерски кресла, които освобождава партията на Слави Трифонов, да съответно, освен ако не се намерят така едни 12 гласа от някъде, за да стигнем до заветните 121 гласа, тогава не може да бъде съставено правителство и тръгваме по обичайната процедура, която следва след всеки едни избори. Тоест, предлага се някакъв кабинет, ако не получи подкрепа, мандата се дава на следващата партия по най-голям брой гласове, след това на третата и така нататък. Ако не се състави правителство в някакъв законоустановен срок, се ходи на нови избори. Слави Трифонов малко така хвърли в шок Кирил Петков и останалите членове на управляващата коалиция Демократична България и БСП. Uh, и започнаха така да хвърчат едни обиди, започнаха да хвърчат едни закани, кой бил мутра, кой бил uh, част от мафията и така нататък. Обичайните неща, които се случват в uh, българския парламент ги дневно. Но, uh, може би, по-голямата изненада беше това, което се случи няколко дни по-късно. А именно така нареченото разцепление на партията на Слави Трифонов има такъв народ и uh, отцепването на uh, мисля, че по-настоящем са шестима души, 6 или 7, ако не се бъркам, които така обявиха, че напускат партията на, на Слави Трифонов и а, искат да получат статут на независими депутати, като също така заявиха и намерението си да подкрепят а, предложението за ново правителство от страна на а, Продължаваме промяната и Кирил Петков. Начело на тези така наречени отцепници от партията на Слави Трифонов е... Радостин Василев, който е бившият министр на спорта, а, който също подаде оставка като останалите трима министри на има такъв народ. Та, а, съответно имаше закани между него и Слави Трифонов. Впускаха се там предполагам сте запознати едни а, записи от страна на Тошко Вирданов, как Радостин Василев се обаждал на други депутати от има такъв народ и ги е заплашвал, а, за да дойдат на него страна, да подкрепят правителството. Както казахме, обичайните неща. Само, може би това, което ви интересува вас, защото всеки, който е следил а, подкаста на Камък-ножица хартия от а, известно време, би трябвало да е наясно, че ние и тримата в някакъв момент а, сме гласували за има такъв народ и за Слави Трифонов и също така не веднъж сме изразявали а, огромното си задоволство от този факт, както и неведнъж сме казвали, че като цяло каквото и да се случи, защото те доста неща се случвали. Слави Трифонов по едно време имаше и а, така, той беше първа партия, даде му се мандат за съставяне на правителство, два пъти при това той двата пъти, нали, единия път го върна, втория път а, предложи така еднолично едно правителство, което не беше подкрепено от никого, тогава имаше някакво масово недоволство в социалните мрежи срещу Слави Трифонов и има такъв народ. А, бяха едни такива неща от сорта на А, какво стана, видяхте ли сега тъпия чалка джия, станали ли ви тъпо, че гласувахте за него, не знам си, какво и ние още тогава заявихме, че освен, че не ни е станало тъпо, даже не стана и много яко, че сме гласували за него. И лично аз, моето мнение дори в сегашната ситуация си остава същото на мен, грам не ми е тъпо, че съм гласувал за Слави Трифонов, от това, което съм си говорил с Тяната и с Боро, Останах с впечатлението, че и те са на същото мнение, макар че ги няма днес в епизода, за да го потвърдят. Но а, каква е причината за това? Значи, естествено, а, сега да отметнем а, така, очевидните неща, като се напуска управляваща коалиция, естествено а, създава се една така несигурност нали? и, и съответно доста хора са недоволни от това. Имахме три изборни цикъла в а, рамките на по-малко от година. Никой не иска четвърти изборен цикъл или поне така се тръби по всички медии, че хората не искали нови избори. А, сега дали искат или не искат, това е въпрос на някакви социологически проучвания, които в повечето случаи тези социологически проучвания, да го кажем, много-много не познават нещата, дълго горе както прогнозата за времето. Сега в България са малко по-добре, на Запад са под всяква критика. Но искат или не искат нови избори а, хората, това няма значение и не може, не може в крайна сметка когато ти си дал някакви обещания на, на тези избиратели и когато си имал някаква платформа и когато виждаш, че а, тази платформа не се следва, а, съответно някакви коренно различни а, приоритети се обсъждат и се а, прокарват като политики, ти имаш дълг към тези избиратели в крайна сметка да направиш нещо по въпроса. И това, което може да направиш е просто да напуснеш тази управляваща коалиция, защото той, Слави Трифонов, наруши едно от големите си обещания още с влизането си в тая коалиция. Той беше заявил, предполагам се спомняте, че няма да се коалира с БСП, с ДПС и с ГЕРБ, защото това са така наречените партии на Статуквото. Те, кажи речи, всички бяха изразили долу-горе такава позиция, включително и а, демократична България, които в момента са така, много голям защитник на стабилността и на това да не се ходи на нови избори, поради причината, че ако се отиде на нови избори, най-вероятно така, няма да им се хареса резултата им, който сигурно ще бъде дори по-нисък по- от предния, който беше достатъчно нисък. А, защото пак според социологическите проучвания, единствените партии, които... А, така, си увеличават подкрепата спрямо предните избори, са възраждане и може би до някъде герпи и ДПС, но те си държат по-скоро твърдия електорат, който винаги си имали. Всички останали губят стабилно от а, а, така, процентите, които получиха на последните избори. Тоест а, БСП губи проценти стабилно, Демократична България губи проценти стабилно, има такъв народ губи проценти стабилно. Всички тези. Та съответно никой от тях няма... А, няма интерес да ходи на нови избори. Съответно, Слави Трифонов, напускайки тази коалиция, го прави с ясното съзнание, че най-вероятно това му беше като цяло участието във властта в България на едни нови избори. Ако изобщо мине 4%, той ще бъде с някакъв минимален резултат и дали изобщо ще участва в някаква коалиция. Повече не е ясно, по-скоро няма. Това е едно на ръка. Нали, обещанието му, че нямаше да се коалира с БСП, което в крайна сметка наруши и се коалира с БСП. Второто обещание, което така евентуално би нарушил, е, че а, сега колкото и да има едно такова, поне аз съм го забелязал, неразбиране на това разделение в политиката в България, дали умишлено, дали неумишлено, но. Като цяло в България така, разликата между политическо ляво и дясно е много стабилно размита. Та, има някакви партии в България, които се определят като десни, но те са десни само на думи. Ако вземем така основните принципи на това какво разделя политическото ляво и политическото дясно, а, честно казано ние в България дясна партия нямаме. Та, нито герб са десни, както се определят, а, нито а, Възраждане са десни, нито а, там така наречените патриоти са десни. Нито една от тези партии не е дясна. А, така, те основните принципи на консерватизма и на, на дясното политическо мислене. Ние сме го обсъждали много пъти, няма, няма да ги повтарям сега. Но въпросът е, че Слави Трифонов а, също така, беше изразил а, едно мнение, че той е изключителен подръжник на дясното политическо мислене и на консерватизма точно. И естествено голям противник на социализма. Та той с, тези, така, с тази политическа платформа и с това обещание а, тръгна в общи линии в политическата си кариера, ако може така да я наречем. Та, продължаваме промяната. БСП и Демократична България са откровено леви партии. И трите. Тоест той, е в, той се намира в коалиция с три партии, които така изоснови просто не споделят неговия начин на мислене, ако приемем, че той наистина зад това си твърдение, че е, е човек с а, а, десни политически възгледи, а, ако наистина това му твърдение е подплатено с някакви така, рационални а, и, и реалистични представи за цялото нещо, а не е просто е така просто да се подхвърда думата, както го правят голяма част от другите партии. Та съответно, ако ти си човек с десни политически възгледи, нямаш място в тази коалиция. Кирил Петков и продължаваме промяната. Ако трябва да направим един разбор на това какво направиха те за управлението си до момента, което е, не знам колко време, да го наречем половин година, първото нещо, което направиха, беше да увеличат данъците на работещите хора. Тоест, не данъците, а осигуровките на работещите хора. Тоест, започнаха Управлението си и долу горе, месеци нещо, два по-късно, първата мярка, която взеха, беше да увеличат максималния осигурителен прак от 3000 на 3400 лева. А, че това е нещо, което е абсолютно лява мярка. А, защо е лява мярка? Защото а, така, десните политически възгледи, това, което предполагат, е да се търси така, възможно най-голяма свобода на гражданите и възможно най-ограничена държавна власт. Държавната власт според консервативното мислене трябва да съществува само и единствено, за да гарантира основните човешки права, които са дадени на населението от страна на Конституцията. Всякакъв вид социални програми оттам нататъка, всякакъв вид държавно подпомагане от гледна точка на било то здравно осигуряване, било то пенсионно осигуряване, било то разни а, така, помощи за бизнеса, било то някакви а, а, други социални програми от гледна точка на а, даване на някакви надбавки или сега тая новата простотия с а, 25 стотинки на литър а, гориво, които ще се поемат от държавата. Всичко това са леви мерки. Значи това са социални програми, които по никакъв начин не са обвързани с основните човешки права, дадени на българския гражданин от Конституцията. Това са леви мерки и ако ти а, вдигаш данъците на човека или осигуровките и в товато случая бъркайки му в джоба, за да му върнеш после част от тези пари под формата на някаква е, държавна милостиня, значит, това, е, това няма нищо общо с консерватизма. Това е, на практика, ти лишаваш гражданите от част от тяхната гражданска свобода и ги правиш по-зависими от държавната власт. Сега, колкото повече неща ти дава държавата и колкото повече а, така, аспекти от живота ти, е намесена държавата, съответно, толкова по-низка е твоята гражданска свобода, толкова по-ляво така ляво политическо мислене е това. А, Слави Трифонов, ако наистина така твърди, че е десен, няма място в това управление. И, и от тази гледна точка аз го подкрепям. И третото нещо, а, което а, така изрази като под някаква форма аргументация, защо напуска коалицията Слави Трифонов, беше македонския въпрос. Тук мисля, че няма много какво да поясняваме. А, въпреки, че до момента нали, реално не се е случило, а, не мисля, че за някого е изобщо... Тайна, че Кирил Петков а, рано или късно просто щеше да клекне на македонците и щеше да вдигне ветото. Той какво ли не се опитва да направи и как ли не го върти, и суче, само и само да измисли някакъв начин да вдигне това вето с възможно а, най-малко така, отзвук от, от, от гледна точка на обществото в България. А, сега, дали под а, някакъв натиск от Европа, дали... Чисто защото неговите убеждения са такива. Трудно ми е да спекулирам, естествено не съм част от така, управляващата коалиция, нямам представа какви разговори се водят зад колисите, но поне моето впечатление е, че от Европа много стабилно напират за това да се вдигне ветото срещу Македония. Този техният представител, чието име забравих един така стабилно зализан германски господин, който вече а, се оплака, че за четвърти път, а, видиш ли, той трябвало да идва до България, за да се разправя тук и а, а, да му даваме обещания, че ще вдигнем ветото, а пак сега да не го вдигаме. Нали, беше така и изключително раздразнен изглеждаше човека от този факт. А, сега аз няма да изразявам мнение какво точно мисля по, по този въпрос и какво точно ми е мнението за този господин, защото ще изпаднем в някакви а, такива нецензурни слова, които са нетипични за ефира на Камък за хартия, поне а, гледаме да се ограничаваме от към тях. Та, а, Кирил Петков ясно беше, че щеш да вдигне ветото на, на Македония рано или късно. Той дори сам множество пъти го е заявявал това. Той е заявявал а, така, позицията, че а, той смята, че нали, единствения правилен път е това Република Северна Македония да бъде пусната да започне процедурата по членство в Европейския съюз. Включително и наскоро, като имаше даже някакви такива приказки от негова страна, че бил, бил се осигурил подкрепата на някакъв брой депутати от Герб, които ще ли да го подкрепят за вдигането на ветото. То в крайна сметка не знам дали имаше такова нещо. Но така или иначе, позицията на Продължаваме промяната е ясна. Те искат вдигането на ветото за Северна Македония. Северна Македония, която. А, друга новина от а, изминалата седмица беше така: подпалването на българския културен център в, а, в а, Северна Македония. Предполагам, всеки от вас е видял това нещо по новините. Един а, така, изключително добронамерен македонски гражданин, иначе казано, западно-българин, а, върнал се от а, Америка или където там е пребивавал. след доколкото разбрах, той е бил някакъв певец, нали, така, човек на изкуството явно. А, с по-едно такова, как да го кажем, те хората на изкуството са малко така по- по-сприхави, малко по-импулсивно действат на моменти. то, може би, до някъде се изисква това да си а, до някаква степен а, лути с нестандартно мислене, за да бъдеш човек на изкуството или поне така ни се внушава, но какво направи този господин? Върна се в а, Северна Македония, в а, родината си от... А, от САЩ и с една туба бензин отиде пред Българския културен център, поляго и драсна клечката. В крайна сметка се оказа, че а, така не му е стигнало акъла малко да се опази, така че да не се залее и той самият, доколкото разбрах е претърпял някакви наранявания, подпалил се и той и се е наложило да бъде откаран в болница, където е и направил самопризнание за това, че е подпалил Българския културен център. А, в крайна сметка този човек беше Поставим под арест, а, докато нали, бъдат повдигнати обвинения и така нататък така стандартната законова процедура в Македония. Но това, което се случи, е, че имаше масови протести в множество така, а, големи северно-македонски градове в подкрепа на този човек. Та, съответно, това е една нация, която очевидно, така, омразата към България и към българското все още продължава да си бъде изключително силно застъпена. И, съответно, ние, докато не а, не се уверим, че като цяло това нещо вече не е фактор там. Не само това ми, че се спазват така пени, спогодби, които имаме с тях за добро съседство, подписани преди няколко години, които биват многократно едностранно нарушавани от тях. Според мен нямаме абсолютно никакво основание да вдигаме каквото идее да вето. И колкото пъти зализания господин да идва от Германия тука и да се ядосва, че пак и пак трябвало да идва, аз лично, ако зависеше от мен, бих го отпращал всеки път. Защото. Крайна сметка, този е човек нито си има понятие от нашата история, нито си има предвид нито си има понятие от това като цяло какви са, каква е народопсихологията на Българина и на Северно Македонеца, и какви са отношенията между нашите две страни. Още повече пък в исторически план, какви са били отношенията Той предполагам, би следвал да се запознае с тези неща, след като са го а, така, сложили да бъде главния преговарящ за този въпрос, но. Очевидно човека така, не знам, струва, струва ми се така, че изрази едно раздразнение от това, че трябваше да идва тук няколко пъти и честно казано, да, това вето, ако зависи от мен, никога няма да го вдигна и не просто няма да го вдигна, ами като цяло Северна Македония няма как да бъде член на Европейския съюз, докато продължава да, така, да води една откровено анти, антибългарска политика, която е на практика означава политика античленка, друга членка на Европейския съюз. Значи, щом гърците успяха да си постигнат тяхното, успяха да а, накарат Македония да си смени името от Македония на Северна Македония, не знам защо ние да не се устояваме нашето, а именно да престане антибългарската политика и пропаганда в Северна Македония, да се направи нещо за това да се прекрати омразата срещу България и българското страна на всички институции в Северна Македония и да се спазва договора за добро съседство, както и естествено да се признаят някакви елементарни неща, като на практика българското малцинство в Северна Македония, което нали, наричаме го младцинство само в кавички, но то дори не е, не е признато. На смисъл, там имаше наскоро едно пак социологическо проучване, което, според което а, така като българи се определят някакъв изключително малък процент от населението. Беше, мисля, че едноцифрен процент. Естествено нещо, което изобщо не е отговаря на реалността. Но както и да е, прекалено много се отклонихме от темата. В крайна сметка, аз не съм изключително доволен от управлението на Кирил Петков и честно казано, не виждам защо ние трябва да, да му даваме някаква така безрезервна подкрепа, просто защото не е Бойко Борисов и не е герб, а пък от там нататък да му даваме карт да си прави каквото си иска и ако видиш ли, под някаква форма някой му окаже така съпротива или пречка да си води всичките политики, които иска да води, да бъде окачастян като мафиот, да бъде окачастян като... Така, поддръжник на статуквото и, какво ли още не, нали, всичките неща, които се изсипаха, съответно, аз нямам никакъв проблем с това, че Слави Трифонов напусна коалицията. Сега имам проблем с някакви други неща, като на практика, това, че той почти не участваше под никаква форма в, в управлението. Естествено, очаквах повече от, от него, давайки си гласа за неговата партия, но аз поначало гласувах за да има такъв народ. Не толкова, защото ги подкрепям или защото харесвам политическата им платформа до някаква особена степен, а по-скоро, защото беше на принципа най-малкото зло. Та това е моето мнение относно така, събитията от последната седмица. И мисля, че така, в следващия епизод, когато се върнат Тяната и Боро или поне единия от тях, ще го обсъдим със сигурност в по-големи детайли това нещо. Друго, което ми се иска да засегна, което се е случи през а, изминалата седмица и което ми е така близкото сърцето, а, беше разбира се а, матчовете на българския национален отбор по футбол. Вие знаете, че ние тук сме а, така, изключително заинтересовани от събитията, които се случват в българския футбол и много често им даваме трибуна в а, нашия подкаст. Няма как да направим изключение след а, тези така зашеметяващи резултати и представения, които видяхме наскоро започна се първо с естествено заветния матч срещу Северна Македония, за да направим тук един плавен преход от предишната тема. Това беше един матч, който се чакаше с огромно нетърпение поради няколко причини. Първо, защото а, Северна Македония показа едни доста завидни резултати, които ние не сме постигали от доста-доста години. А, че те биха Германия като гости в... А, квалификациите за европейското първенство, макар да не успяха да се класират, отпаднаха на Бараж. А, биха и в последствие а, Италия на въпросния Бараж, а, нали, полуфиналния матч. Те са, така, провеждаха се в някакъв вид а, а, турнирен формат, където първо се играят полуфинали и накрая финал за това а, място в а, 24-те, които, 24-те отбора на Европейското първенство, те отстраниха Италия и поради тази причина Италия няма да играе на Европейско първенство. Съответно, това са едни такива резултати, за които българския национален отбор не може да си мечтае в момента. То, ние сме вече изпаднали до някакво ниво, както се видя и, и Гибралтар, и Андора, Фариорски острови и долу горе от ранга на тези отбори. Съответно, този матч се чакаше с едно такова, как да го кажем, аз поне бях претръпнал, защото предвиждах някакъв изключително срамен погром, който се стовари над българския национален отбор, не се случи така, може би по някаква изключително как да го кажем, неволя и щастливо стечение на обстоятелствата, защото ако погледнем статистиките от мача, той завърши наравно един на един, игра се в разград. Ако погледнем статистиките от матча, това беше а, може би така, изпускането на века от страна на Северна Македония. Те водеха по всеки един показател, който се измерва във футбола в общи линии. Дали ще владение на топката, дали ще удари към братата, дали ще а, към, а, брой пасове и така нататък. По всичко в общи линии съотношението беше 3-4 към едно в тяхна на полза, а, като гости, или, ние сме домакини. Да съответно, това е достатъчно срамно, но както и да е в крайна сметка успяхме да издрапаме там а, един резултат от, от един на един, макар те да си контролираха реално целият матч и а, може би така видя се някаква, не би го нарекал надежда, по-скоро имаше някаква отеха от това, че не ни разгромиха, но никой не предвиждаше това, което предстои а, в следващите два матча, които бяха домакинството на Грузия, загубено катастрофално от нас с 5 на 2. И в последствие гостуването на Гибралтар, където така мъжки се борихме като равен с равен и успяхме да додрапаме и там до равенство един на един а, а, като, като гости на Гибралтар. Та съответно, това са едни: как да го кажа, значи, ако до сега бяхме на дъното на футболна Европа, вече сме взели много стабилно така, голямата лопата и копаем надолу от дъното, а, може би така се затвърждава. Тренда, който се виждаше от много години насама, именно, че българският футбол си върви стремоглаво назад във всяко едно отношение под управлението на БФС и, частност, Борислав Михайлов. За мен лично това не беше, сега не беше изненадващо, но няма как да не съм изненадан от това, като паднем с 5 на 2 като домакини от Грузия, които са една страна, която никога не е била футболна сила в Европа. Uh, те сега, имали са някакви футболисти в миналото, имаха по едно време uh, Каха Каладзе, който беше дългогодишен футболист на Милан, но като цяло това име е единствения футболист, uh, може би който някой някога е чувал. Та, грузинците дойдоха тук и буквално ни унищожиха на наш терен. Uh, след това се стигна до гостуването на Гибралтар, където само да уточним, Гибралтар е страна, която беше прията като член на УЕФА съвсем наскоро, тук може би при 3-4 години, не повече. И от тогава те в общи линии търпят едни такива разгромни загуби от всеки срещу когото се изправят. Те са някакви резултати от сорта на 4-5-6-7-8 на 0 от не особено претенциозни европейски отбори, което... Е нормално поради факта, че Гибралтар на практика няма професионален футбол. Половината от националния им отбор, ако не е и по-голяма част от половината, са аматьори, които... това са хора, които си имат някаква друга работа. Един от тях е готвач, друг е таксиметров шофьор, третия е полицай и така нататък. Това не са хора, които се издързват от футбол. Това са хора, които играят в общи линии, както ние така се събираме футбол на... на малки вратички някъде събота и неделя, просто едно ниво по-нагоре от това. И съставят един отбор и го правят национален отбор на, на тая страна. Тя е на практика град-държава, Гибралтаря, с население около 40-50 хиляди души. Намира се просто на една скала и това е като цяло тая държава. Там друго няма. А, сега, аз съм запознат малко повече в детайли, понеже а, имал съм контакт с хора от тая държава, но това е държава, където за да кацне самолета, Значит, те нямат то няма просто, физически го няма пространството да се направи нормално летище с писти в Гибралтар. Алтернативата, която те са измислили е, че най-големия булевард, който минава през центъра на града, когато трябва да излети или да кацне полет, просто го затварят и този път, фактически, се използва като писта, на която самолетите кацат и излитат. Този тип държава, ние не успяхме да победим на футбол, завършихме един на един с тях, Естествено там сега имахме някакво малко надмощие, владяхме малко повече топката, обаче не е като да да сме ги изпуснали със сигурност, не е така както македонците ни изпуснаха нас, когато играхме срещу тяга в Разград. Нищо общо с това. И след това дойде, разбира се, гостуването на Грузия, което беше белязано от една една злополука. Българският отбор, поради някакво... местно изискване на организаторите на, на мача от грузинска страна, се придвижваше с не с един, а с, а с два автобуса от а, летището до хотела, където а, е бил настанен отбора. Тези два автобуса, а, сега доколкото разбрах, в някакъв а, тунел, там карали се с несъобразена скорост, нещо се е случило и в крайна сметка се стига до една катастрофа, където един от двата автобуса се блъска и чупят се стъкла съответно и а, нали, на повечето футболисти им няма нищо, като изключим а, шока от катастрофата. Единствения, който е пострадал и е с някаква такава физическа травма и се наложил да бъде хоспитализиран е Тодор Неделев. А, Тодор Неделев, доколкото разбрах, е така претърпял някаква черепно-мозъчна травма, т.е. забило му се стъкло в а, черепа. За първо имаше някакви сведения, че той е имал на практика счупване на черепа. Не знам дали това беше потвърдено в крайна сметка, но се е наложило да го оперират. Дали за да му вадят някакви стъкла от, от главата, дали по някаква друга причина. Той все още мисля, че е настанен в болница в Тбилиси. Та, естествено, аз не бих си позволил да, да правя каквито и да е категоризации от това, че някой е използвал тая катастрофа и тая очевидна трагедия и шок и нещо, което не би трябвало да се случва естествено на националния отбор, но да я използва като един вид някаква форма на извинение и някаква форма е така, да бъдат оправдани резултатите напоследък и още повече предварително да бъде сглобен един такъв сценарий, как каквото и да се случи на гостуването в Грузия. Самия факт, че ние сме излезли на терена и сме изиграли тоя матч а, след това, което се е случило, а, би трябвало да бъде така, прието като един а, геройски подвиг на нашия национален отбор и би трябвало ние изобщо да не се интересуваме от резултата, ами самия факт, че сме излезли на терена да бъде една своеобразна победа за нас. Не бих си позволил, естествено, както казах, да, да твърдя, че нали, малко им е дошло дюшеж на, на националите ни това нещо, а, но не е като да не го използваха точно по този начин. А, нямаше така, футболист, който да бъде интервюиран преди или след мача, който да не натърти на това нещо и да не каза, ами няма значение нали, това, което се случи, ние тук ще стиснем зъби, ще излезем мъжки, пък каквото стане, нали? И съответно след самия матч пък Uh, да, да, виждате, че ние с оглед на това, което се случи, борихме се мъжки, каквото можахме, uh, дадохме, каквото можахме, направихме. В крайна сметка изкарахме един добър резултат. Той беше добрият резултат? 0 на 0 хикс с грузия като гости. Което, да, добър резултат е с оглед на това, че като домакини, паднахме от тях с 5 на 2. Един някакъв невиждан резултат, да. Uh, Въпросът е, че за, за нивото, на което би трябвало да се намира националния отбор на България с оглед. Футболната ни история, колкото и да не обичам като цяло да го, да го използвам това като някакъв фактор, защото в футболно отношение специално, те, докато ние а, наблягаме на историята и на някакви неща, се случили вече при близо 30 години, именно визирам САЩ 94-та година, а, и, и почиваме на някакви такива стари лаври, а, останалата част от футболна Европа, включително отбори като Грузия, Гибралтар, Косово, Македония и така нататък, Хората гледат настоящето и гледат напред, развиват се във футболно отношение, подобряват се резултатите постоянно и в крайна сметка не само, че ни настинахам и ни задминаха. То се, то се вижда по самите резултати, които правим срещу тези отбори. Но с оглед на така футболните ни традиции, ние не би трябвало изобщо да, да се притесняваме от някакви матчове с отбори като, като Грузия, Косово, Гибралтар и Македония и така нататък, ни би трябвало да излизаме в тия матчове с самочувствие и с увереност и като цяло да, да ги мачкаме тия отбори. Не просто, че не ги мачкаме, ние вече падаме от тях и то не просто падаме от тях, ами падаме с някакво очевидно тяхно надмощие и контрол на, на целият матч. А така беше и съответно в Двобоя срещу Грузия като гости. Те излязаха без някаква част от титулярите си поради не знам каква причина. А, и нали, може би поради причината, че това е Лигата на нациите или този турнир, в който се изиграха всички тези мачове, на практика беше един турнир измислен от УЕФА, от който да замести а, този период от футболния календар, а, който по принцип беше предвиден за контролни приятелски мачове за да има някакъв по-голям зрителски интерес, т.е. да могат още едни пари да се завъртят и едни телевизионни права да се продадат. Решиха се пак да сложат някакъв залог на тия контроли, които така и така се играят. Скълъпиха един турнир с един така групов турнирен формат и казаха, ами ето ви тук две-три квоти за европейското първенство, които ще се разиграват на, на ето този турнир. Та съответно Нали, някои държави като, като нас и като другите футболни дюджета в Европа се хванаха за тая сламка и сега вече ние правим тук някакви, някакви студия, някакви футболни персони се събират да, да изразяват някакви мнения. Нали. Третираме го това нещо като някакви реални квалификации, въпреки, че реално преди няколко години това бяха контроли. И, и голяма част от големите отбори в Европа се още си ги третират като контроли големи имена в футбола от старата на Кевин Дебройне. Наскоро си, те човека го питаха, а, нали, очаквали с нетърпение мачовете с национални отбори. Той си каза, ами това са някакви контроли и като цяло, мен не ме интересува много, много какво ще се случи в тях. Те, естествено, Белгия и, и Франция и Германия и така нататък. Те не разчитат на Лигата на нациите за да си осигурят участието на европейско първенство. Те се класирали... Uh, нали, по редовния път, с редовните квалификации, никога не им е било проблем това нещо. Та съответно, те си вкарват някакви експериментални състави, излизат uh, я с резерви, я с някакви младежи, я пробват някакви нови схеми, но като цяло не се хвърлят на 100% в тия матчове, макар да се дава накрая някаква картонена купа там на победителя в uh, Лигата на нациите. Uh, никой не се хвърля със uh, зъби и ногти за тая купа, ми мисълта. Но както и да е, ние се хвърляме естествено, защото ние в редовни квалификации не можем да се класираме вече на голям форум. То се е потвърдило и препотвърдило това нещо от 2004 година насам, когато ни беше последното участие на Европейско паренство. От тогава не сме участвали нито на Европейско, нито на Световно. Ние само това ми, не само това, ми не сме били дори и близо. Та съответно, ние, ние ги приемаме на сериозно тия контроли, така наречената Лига на нациите. И ако някой каже, нали, това са контролни матчове, се тая, че сме паднали от Грузия, не е така, ние си ги вземем абсолютно на сериозно и това, че сме паднали от Грузия, е абсолютен факт и, и свидетелство за това, какво ни е реалното футболно ниво в момента. Не можем да твърдим, че сме правили някакви експерименти или че някой а, така, не си е дал зор, се е пазил за а, клубния си отбор или, или нещо подобно. А, да съответно имаше много мнения след а, тези мачове. Това, което а, на мен ми направи така, най- най-силно впечатление, беше <към> интервюто с а, Николай Михайлов, а, още известен като Малкия Перуци, след а, равенството с, а, с Грузия като гост. Та, много, много интересно мнение а, изрази Николай Михайлов и то беше, естествено, нали, след като се мина през а, всичките неща, които вече описах от сорта на тези момчета преживяха изключително голям шок в тази катастрофа, то не само в катастрофата, ами и целия негативизъм, който се изсипа заради резултатите от последната седмица и предишните матчове, загубата на обществената подкрепа, как всички се обърнаха срещу националния отбор, спекулациите за това как... Част от футболистите били играли симулативно, за да бъде изгонен треньора Ясен Петров. Всички тези неща, те изключително се отръжиха лошо психически на умчетата, но виждате, че въпреки това ние излязахме, и изиграхме един мъжки матч. Мисля, че а, постигнахме, постигнахме един а, не лош резултат с оглед на всичко това. Нали? Мина се естествено през тези приказки, аз очаквах да се мине през тях, няма как. Но това, което ми направи впечатление, беше друго. А, то беше, че така той, той изрази едно такова мнение, че а, виждате в крайна сметка а, това са ни футболистите, това, ни е, а, това, са ни, това са ни клубовете, това ни е нивото, нали? То, много пъти сме го чували това, но започна така да, да изразява едни мнения от сорта на а, едни и същи хора а, са, по, са в националния отбор, а, едни и същи хора като цяло се викат, а, които... Играят в. Нали, викат се само защото играят в чужбина, макар и да реално да не получават много шансове за изява в отборите си. Тоест, Деца вика, той може да е футболист някъде в Русия или в Германия, или в Португалия, или така нататък по упашкарите, но той дори и там не вижда изобщо терен. В смисъл, а, нашите футболисти, които играят в чужбина, са основно резерви в отборите си. И когато си записал... А, някакъв едноцифрен брой матчове като резерва за целия сезон. Не може да се очаква да си в кой знае каква физическа кондиция или да имаш игрова практика или така нататък, за да можеш след това да покажеш някаква добра игра в националния отбор. Та да съответно, аз съм съгласен с това, разбира се, да, голяма част от футболистите ни, които играят в чужбина, са резерви в отборите си и съответно по-логично е да се дава шанс на футболисти, които макар и да играят в България, поне са редовни титуляри за отборите си и, и поне поне имат някаква игрова практика и натрупана, натрупана рутина и, и да кажем поне някаква физическа кондиция. Макар и да нямат реалност, от като излязат на терена, то това е един от основните проблеми на българския национален отбор и на българския футбол като цяло е изключително лошата физическа подготовка на футболистите. Ние на практика изглеждаме като, като момчета излезе, излезе да играят футбол срещу мъжете. Когато се е случвало в редки такива а, изключ, изключения и случаи да, да излезем срещу някой топ отбор от Европа, както преди време Лудогорец игра в а, групите на Шампионската лига два пъти излизаше срещу отбори като а, Реал Мадрид, то се видя, че просто дори и футболисти, които така, гледайки ги по телевизията и не <към> ти се струват като, като най-здравите физически или, или най-мощните футболисти, а, Спрямо българските футболисти, футболисти които се подвизават в нашето първенство, изглеждат като същински танкове. Значи, Гарет бе тръгнали с топката. Той първо, че заставайки до, до българските защитници, той е като гардероб долу го разтръчи два пъти на широчина до всеки един от тях. Нито може някой да му стъпи на скоростта, нито може някой да го бутне, нито, нито да му направи да му вземе топката в единоборство, нищо от този сорт. Да съответно, започна ни кое Михайло да изрежда на всички тези неща, които са безспорни факти, и как а, а, в общи линии едни и същи хора а, пробутват едни и същи футболисти а, в, а, в националния отбор. Но някак си така удобно премълча факта, че на върха на цялата тая пирамида стои не кой да е, ами неговия собствен баща, Борислав Михайлов. А, човека, който. Уж беше подал оставка, уж година и нещо го нямаше от футбола и изведнъж а, реши просто да си отегли оставката и да се върне и в момента пак така да си а, бетонира поста на чело на Българския футболен съюз и да продължи да се управлява още кой знае колко време. Той реално премахна ограничението за мандати в Устава на БВС, така че реално докато продължават да го избират на организираните от него конгреси с. А, а, може би така, една трета клубове фантоми, които съществуват само на документи, но имат а, равен глас с а, отборите от Първа лига, Та, той може да си продължава, така, може да си управлява и до, до, в общи линии, докато не си умре на този пост. Таники Ники Михайлов, а, всеки друг а, така, участник от българската футболна общественост в общи линии споменава това изказване, само не и баща си. И беше ми много интересно така, защо, защо някакси удобно се премълча този факт и защо а, поне ако нали, ще изразяваш едно такова а, недоволство от, от страна на това как, а, как се управлява българския футбол и от страна на системата и статуквото, които са наложени в а, българския футбол в продължение на десетки години, защото не изразяваше една подкрепа към а, нали, желанието за промяна в това статукво, а именно а, кандидатурата на Димитър Бербатов за управление на БФС. Колкото и, нали? Сато тук, ако беше Боро, той щеше със сигурност да възрази срещу това, защото нали, щеше да повдигне а, въпроса за това как а, Барбатов като цяло си е тръгнал от националния отбор по безпардонен начин. И то наистина беше така. Той си подобри голмайстърския рекорд за най-много голове. И след това каза, нали, който, който, който играл, играл, в крайна сметка, и си замина. А, тогава, нали? Той беше все още футболист на Манчестър Юнайтед. Имаше едни трудни периоди в Манчестър Юнайтед и беше казал, че а, тези лагери с националния отбор му пречат на, на подготовката за това той да бъде в оптимална кондиция за клубния си отбор. И каквото е могъл да даде, подобрил е рекорда и ще се върне след време, както, както го каза той, да ни оправи футбола. Та върна се Бербатов, наистина. Спази се обещанието, реши, реши че а, така ще подема офанзивата да ни оправя футбола. По какъв начин го направи. А, ние сме го обсъждали тук в камък се хартия. А, кандидатира се за, за президент на, на БФС. Събра а, едни а, подписи от клубовете за това да бъде, нали, според устава на, на БФС, да бъде проведен а, конгрес, който да бъде изборен. Проведе се този конгрес, а, сега той си се проведе по обичайния път, по който винаги се провежда с а, вече споменатите клубове Фантоми, но това, което се случи е, че Пове Михайлов си беше преизбран за президент на БФС и от тогава на сам Бербатов му играе нещо като активна опозиция, като продължава нали, да организира всякакви събития и съответно да се изказва по всякакви въпроси а, от а, българския футбол и, и да коментира актуалните събития, случващи се в българския футбол, да гостува по студия и така нататък. И съответно да продължава да прави опити, да се провежда нов конгрес, който да бъде отново изборен и, и отново нали, той да се противопостави на Борислав Михайлов. Въпросът е, че Ники Михайлов, неговия син, така и не спомена нищо по въпроса, нали, че баща му като цяло е абсолютен монополист и диктатор на чело на българския футбол какво друго да кажем по темата. Сега предстоят още някакви мачове и България вече изгуби шансове за първото място в групата. В момента а, се борим а, нали, реалистично, все още имаме шансове за второто място, но няма как да се случи, защото имаме три точки до момента от 3 хикса. Един с Грузия, един с Северна Македония, един с Гибралтар. И... И четвъртия матч беше катастрофалната загуба с 5 на 2 от Грузия. Та остават още два мача, които са гостуване на Северна Македония и домакинство на Гибралтар. Ако, ако да речем, успеем да си вземем домакинството на Гибралтар, което въпреки, че се очаква да направим, няма да се изненадам да, да не го направим, но както идея вземем го, теоретично можем да стигнем до кота 6 точки и оттам нататък... Ние разчитаме на това, че ще бием Северна Македония като гости, въпреки, че ни ги бихме като домакини, за да съберем 9 точки. Освен това разчитаме, че те ще изгубят точки в а, другия им оставащ матч, така че да можем евентуално да ги изпреварим за второто място. Тоест някакви невероятни сметки и математики са. И съответно няма как да стане това нещо. Реалистично можем да се борим за третото място. И това трето място... А, то не ни гарантира участие в а, фазата на директните елиминации на турнира, но можем евентуално да се надяваме да бъдем един от, а, там, не знам какъв брой бяха, най-добри трети отбори, които да участват в а, фазата на елиминациите. Които... Тези елиминации са четвърт финал, полуфинал, финал а, в а, нали, такъв формат се играят. Полу... Мисля, че един матч даже не е с разменено гостуване, и победителя, съответно шампиона в тази а, лига, в която се намираме ние, а, получава една квота за участие на, на Европейското първенство. Но имайки предвид, че ние и, ние и сега сме тотално надиграни от отборите в нашата група, в крайна сметка ние ще трябва да се изправим срещу същите тези отбори или дори по-добри от тях, дори да се класираме на директни елиминации. Така че цялото нещо е някаква тотално обречена кауза, но в крайна сметка ние можем да продължим да се надяваме, кой знае за за какво точно да се надяваме. Както го е казал, а, както го е казал лидера на фен-клуба на, на футболен клуб Пирин, по-известен като Пирин СС, човека още 2008 година го каза и даже наскоро така след матча с Грузия беше, беше го припомнил на хората във фейсбук с един пост. Още 2008 година го казах а, трябва да си ходим по махалите. Тогава се смеехте, ама сега не се смеете вече. И това е положението. Българският футбол най-вероятно, ако Борислав Михайлов направи нещо, а, което да може би да се отчете като успех за неговото, може би вече 16 годишно управление или нещо от този сорт на Българския футболен съюз, би било просто наистина да върне българския футбол към аматьорски статут, да напуснем всичките там FIFA, UEFA и така нататък и наистина да си играем по махалите и веднъж завинаги да се приключи с цялата тая бутафория, която представлява българския футбол през последните 20, може би дори 30 години, защото от това знаменито световно първенство през 1994-та година в САЩ, ние вървим наистина само с главо надолу. Не е имало никакъв момент, в който да се види някакъв прогрес. Та... Това е, което имам да кажа аз по въпроса. Сигурен съм, че и Боро, като се върне в следващите епизоди, ще го обсъдим и с него, защото тогава ще са минали вече и следващите матчове. Но в крайна сметка а, успях така без присъствието на тяната и Боро един час да си плямпам а, сам пред камерата, нещо, което не очаквах, че ще успея да постигна. Сега имаше моменти, в които се усетих дори аз самия, че се опитвам да запълня а, празното пространство с някакви приказки, макар и да не ми идват на ум. А, естествено, това с времето се надявам да се подобрява като процес. Сега имам някакви планове, примерно тук, да си взема лаптопа, да стои пред мен, за да мога да си да си гледам и темите или да съм си написал някакви такива опорни точки, а не да се опитвам нали, на примавista в общи линии и до така седнал без никакъв предварителен план да, да не спирам да говоря, както беше в днешния епизод. Така че надявам се да ви, да ви е било, ще я кажа да ви е допаднало, но поне ако не ви е допаднало, да ви е било така, смилаемо и, и а, как да го кажа. Възможност за да слушане това, което представлява този експериментален епизод днес. И надявам се, нали, възможно най-рядко да се налага да виждате такъв тип епизоди, но а, аз ще направя всичко от моя страна, когато се налага да има такъв тип епизоди, те да бъдат малко по-структурирани и, и да бъдат а, така, с малко по-голяма подготовка от моя страна. Но остана единствено да отправя обичайните призиви, които отправям всеки път, а именно... А, Абонирайте се за каналите ни в YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes и на всякъде друге, където слушате подкасти, ако не искате да пропускате предстоящите епизоди. Както и може да ни последвате в социалните мрежи, Facebook, Twitter, Instagram. Смятам и тях да ги задействам малко повече, отколкото бяха до момента, понеже мисля, че по-настоящите има там само един пост седмично, в който публикувам единствено новия епизод, когато го кача. Но абонирайте се за социалните ни мрежи и толкова от нас и от мен конкретно за днес. И до нови срещи!